אני מאמין שעם אותם כלים, אותם הטמעות, אם בן אדם יטמיע מחר בוקר את הרשימה הזאת שאנחנו הולכים לדבר, כנראה מדי יום אתה יכול לייצר לעצמך, לא לחסוך, לייצר לעצמך שעתיים ביום. שהדבר הזה בפועל אומר, כאילו, תתאמנו חודש 13 בשנה. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימייזר. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. תומי! שלום גיא. שלום, מה נשמע? התחלנו. התחלנו. גרביים okay. יפות, תודה ותודה רבה. שבאת אלינו לאופטימוזר בפעם השנייה. כיף להיות מי... פה. כיף מאוד, מיותר לציין את כמות הגילויים הנאותים, אבל מן הסתם, למען המאזינות והמאזינים, כדאי להגיד שאני ופיוז'ן בעצם, היה לנו הכבוד לשים את הצ'ק הראשון בסטארט-אפ שלך בחברה, ב-TimeOS, מה שנקרא בזמנו Magical, וגם אנחנו חברים מזה הרבה מאוד שנים, נכון. וגם הקלטנו ביחד פודקאסט, נכון. שנקרא עוד פודקאסט לסטארט-אפים, שעדיין רץ במקביל. לפודקאסט הזה אז תודה לך אני לא חושב שזה היה קורה בלעדיך אני די בטוח שזה לא היה קורה בלעדיך אז אלה ככה הגילויים הנאותים אני אשמח למי שלא שמע את הפרק הקודם שעסק בפרודקטיביות וניהול זמן מה שנקרא get things done one or one כזה בוני בוני yeah. אז א' אנחנו ממליצים מאוד לחזור לשם ולקבל קצת בייסיקס בוא תספר קצת עליך ועל איך הגעת על כל העולם הזה של פרודקטיביות וניהול זמן ונרוץ משם נראה לי ל, ל, נראה לי שמה שאנחנו רוצים לדבר עליו היום. <coughs> זה גם קצת דגשים למה זה ניהול זמן באמת ומה המוטיבציה לזה <אח> ויותר מזה איך טכנולוגיה ובדגש על בינה מלאכותית הבאזוורד החדש יכולים לעזור לנו בעצם איך כל אחד מאיתנו יכול לקבל AI עוזר אישי שיעזור לנו לנהל לנו את החיים. כי לכל אחד מגיע. כי לכל אחד מגיע כן, אין כן. ספק מגיע לי. כן אז, מגיע לך. אז טומי כמה מילים עליך. אז קודם כל אני חושב שבאופן אירוני אני מבזבז הרבה זמן. לחשוב על הזמן שלנו בעולם ואיך אנחנו מנהלים אותו ואיך אנחנו מאפטמים אותו שאנחנו אוהבים את המילה הזאת בפודקאסט. והדרך שבה כל הדבר הזה קרה הקמתי לפני שש שנים קבוצה בשם סופר טולס. מאז המשימה שלי בחיים בעולם זה לתת כוחות על לאנשים בעיקר לעובדים על החיים שלהם כלומר להשתמש בטכנולוגיה שבאמת באופן מעשי. יכולה להעצים אותנו בתור בני אדם, לגרום לנו לעבוד מהר יותר, חכם יותר ויעיל יותר, וזה מה שאני עושה מאז. הקמתי מתוך הדבר הזה, בזכות אנשים כמוך, שבעטו בי בישבן ואמרו, אולי יצא מזה איזה סטארט-אפ. באמת הקמתי מתוך הקהילה הזאת, סופר טולס כוחות על לאל אנושיות. סטארט-אפ בשם TimeOS, שהמטרה שלו באמת זה לתת כוחות על אנשים, לייצר יותר זמן ביום. אנחנו עושים את זה דרך בינה מלאכותית שמתחברת לקלנדר שלך ליום יום שלך ועוזרת לך לעשות כל מיני פעולות כמו מחליפה אותך בהערות לפגישות או ממש בפגישה עצמה אפשר לדבר על זה בהמשך עד לדברים כמו משימות וניהול זמן ודברים כאלה ואחרים אז זה מה שאנחנו עושים יש לנו אלפי לקוחות היום שמשתמשים בכלי שמחליף אותם בפגישות ועוזר להם לכתוב הערות בעברית לחלוטין. Uh, וזה כיף לראות איך אנשים לוקחים את הזמן הזה, הזמן האבוד הזה, ו... 
שמים אותו במקומות אחרים של סתם מעניין אותי מי מי המשתמשים בעצם האם זה רק אנשי הייטק? לא רק אנשי הייטק גם כל אנשים בוא נגיד אנחנו קוראים להם קונטקסט סוויצ'רס. קונטקסט סוויצ'רס זה אנשים שאוהבים להחליף אז אוהבים זה שהם מהתפקיד שלהם מחייב אותם. להחליף קונטקסט ביום יום כמו מפגישה לפגישה זה כאלה שעוברים הייתה להם פגישה בשעה 10 ועוד פגישה בשעה 11 ואז הם צריכים להחליף את זה בין משימות ומשתמשים באיזה 6-7 כלים שונים לנהל את היום שלהם ואת הזמן שלהם ואת המשימות שלהם אז יש לא מעט אנשים כאלה שפשוט הם יכולים להיות יועצים והם יכולים להיות גם. באמת מנהלים או, או יש לנו לא מעט מייסדים ומנכלים שמשתמשים בכלי. ובאמת האנשים האלה לא רק שהם עסוקים הם גם חייבים לנהל את הקשב שלהם מאוד מאוד טוב. אז אתה אומר לא צריך להיות הייטקיסט או אפילו טכנולוג גדול כן. כדי להשתמש בכלים האלה אבל אנחנו נגיע לכלים אני רוצה רגע לפני זה לשאול אותך קצת. היה לנו פה פרק גם איתך שעסק בזה וגם אחרי זה עם יאיר יונה. Mm-hmm. ועם יאיר אני חושב שדיברנו על זה קצת יותר ואני חושב שנכון לדבר על זה לפני שניגשים לאיך מנהלים את הזמן לאולי מה זה ניהול זמן ולמה למה בכלל אנחנו צריכים לנהל לעצמנו את הזמן למה למה מראש בכלל הקונספט הזה הוא כל כך חשוב. אז קודם כל יש פה איזה הסתכלות מאוד מעניינת על מה שקורה בזמן האחרון. ואני חושב שיש כאן איזה רנסאנס של עלייה של אנשים שמתעסקים במכונות זמן אני אסביר. יש אנשים שמבינים שאחרי שיש להם כסף שהוא יודע, מספיק כסף לחיות ויש להם משפחה ואהבה ואיזה אושר מסוים הם מבינים שהדבר היחיד שהם לא יכולים לייצר עוד ממנו זה זמן. ומתחילים להתעסק בו מאוד ואני חושב שהאסכולה הזאת מתחלקת לשניים. אנשים שרוצים להעריך את הזמן שלהם בעולם ואז יש לנו את כל הבריין ג'ונסון ששם יזם מיליארדר שמכר את הסרט שלו עם 800 מיליון דולר מתעסק כל החיים שלו עכשיו ב- ומוציא 2 מיליון דולר בשנה לנסות להיות יותר צעיר. הוא ממש מצליח לעשות את זה שם טכנולוגיות ושם סביבו את כל המומחים אה, לעצור את ההזדקנות שלו ולחיות על גיל 200 זה מה שהוא רוצה או אפילו למצוא איזה לחיות מספיק שיהיה איזה תרופה לחיי נצח. אז כל השנייה שאני יותר חושב שאני יותר חלק ממנה זה כאלה שרוצים להעמיק את איכות הזמן שלהם בעולם. זאת אומרת אתה אומר זה לא משנה אם אני חייאת גיל לצורך העניין 80 120 או 200 יותר חשוב איך תיראינה השנים האלה. נכון. שאברהם לינקולן אמר פעם שזה לא משנה השנים שאתה חי זה זה החיים שאתה עושה בתוך השנים האלה. וזה משהו שאני חושב שאני מאוד מאמין בו כי יש יותר מדי הסחות דעת סביבנו. אנחנו חלקנו אפילו חיים כזומבים לפעמים ולא מנצלים את הזמן שלנו גם גם בעבודה אנחנו כולם מרגישים את זה. והדרך שאנחנו מרגישים את זה זה שדווקא שאנחנו עוזבים עבודה אנחנו שואלים את עצמנו מה עשיתי בעבודה איזה אימפקט איזה פרויקטים חשובים. ואולי אני יכול לספור על יד אחת את הדברים שהם באמת באמת היו משמעותיים שעשיתי בעבודה ורוב הזמן העברתי באיזה סוג של עבודה רדודה ולענות פה על אימיילים ו- ואני חושב שאיכות הזמן זה משהו שהוא בעיניי סופר חשוב לאפטם אותו וגם אולי הדרך היחידה להעריך את הזמן שלך אם, אם רוצים להיכנס פה לאיזה פילוסופיה מסוימת. אז, אז מה זה אומר בעצם בוא רגע ניכנס לזה וננסה להבין כי בעצם אתה בא ואומר אותה טכנולוגיה. ואותם הפרעות שהופכות אותנו לזומבים כל הצפצופים והנוטיפיקציות בטלפון וברשתות כן. החברתיות ואתה קראת לזה קונטקסט uh, סוויצ'ין כל, 
הבקת"בים שפתוחים לנו בדפדפן או התוכנות נכון. השונות שיושבות לנו על המחשב כולן הם גם גורם מפריע. ואנחנו מודעים לזה ומבינים שהרבה מהיום שלנו אנחנו מבלים בלהיות תגובתיים לדבר הזה ואתה אומר בוא נהיה אקטיביים ונייצר סביבת עבודה שהיא מטיבה לנו. נכון. היה לי פעם מורה למוזיקה על חנת שירים האמת היא שאמר לי משפט שאני לוקח אותו מאוד לעניין של ניהול זמן שמוזיקה אמיתית נמצאת בין צלילים. ואני חושב שזה אותו דבר על, ה- על ניהול הזמן שלנו יותר נכון ניהול החיים שלנו. אני אמיתי. של הזמן ושל החיים שלנו זה בין העוגנים שיש לנו ב- ביום יום זה בין פגישה לפגישה זה בין משימה למשימה זה איך אני מגיע למשימה איך אני יוצא ממנה איך אני מנהל את האנרגיה בין כל הדברים שעל שהקשב שלי דורש התחלפות זה ניהול אמיתי אה, של זמן וגם ו- 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 ואם חושבים על זה זה באמת הקושי המרכזי שיש לאנשים. הקושי הזה להיכנס למשהו ולא להישאב לאיזה אוטו פליי ב- ביוטיוב הקושי הזה זה שמגיע אימייל נכנס. אבל אתה עכשיו לא באיזה משימה ומפוקס ופתאום אתה גולש אליו ואז אתה גולש לסרה של תעדוף של אנשים אחרים והקשב שלהם. ו- ואני חושב שזה מה שהייתי משקיע עליו את מירב המאמצים במערכת שהיא באמת פשוטה ליישום ושכל אחד יכול להטמיע אותה. אז בוא אולי נדבר קצת נראה לי קצת על המערכת הזו. למה כן. אתה מתכוון כשאתה אומר אנחנו יכולים לבנות מערכת שתעזור mm-hmm. לנו בקונטקסט ריצ'ין יותר טוב. אז אם אנחנו חושבים על זה רוב הפעמים שאנחנו רואים משהו שהוא כביכול דורש את הקשב שלנו אפשר לקרוא לזה משימה אבל אפשר לקרוא לזה גם דורש פעולה נכון משהו שדורש פעולה זה יכול להיות אימייל זה יכול להיות הודעה בוואטסאפ רוב הפעמים מה שקורה זה שאתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר אין לי זמן כרגע לעשות את זה אבל קראת את זה הוצאת אנרגיה מסוימת בלקרוא אימייל הוא עכשיו מעסיק אותך. הוא מעסיק גם את המוח שלך באיזשהו, באיזשהו, באיזשהו מקום, אבל אתה לא נוגע בו, אתה משאיר אותו בצד. רובנו עושים את זה. איך אתה רוצה לראות את הבן אדם הכי פרודוקטיבי בסביבה שלך? תסתכל על הזמן מהרגע שאתה רואה כחול בהודעה שלו לרגע שהוא הגיב. אם אתה רוצה באימיילים יש לך את הפיקסל טראקר נכון? תסתכל על הזמן מהרגע שהבן אדם פתח וקרא את האימייל ל- ל- לזמן תגובה שלו. כמה זמן עבר? האם עבר יום? האם עבר חצי שעה? אתה מכיר את זה בטח מ- מיזמים, נכון? או שעונים מיידית אפילו אם לוקח להם זמן לספק את התשובה אבל הם יכולים לענות לך אוקיי אני על זה תודה רבה ואז הם מאבדים את זה. אני חושב שזה מה שמאוד חשוב רובנו נוגעים כמה פעמים בדברים שהיית צריך פעם אחת לגעת מהם. תסביר למה הכוונה. אז הנה המערכת הכי פשוטה שאני מכיר לניהול הזמן והחיים שכל אחד יכול להטמיע. המערכת נקראת חוק נגיעה אחת. וחוק נגיעה אחת זה אומר שכל פעם שאני פוגש אימייל או משימה. או משהו שהוא דורש את הקשב שלי, דורש את האנרגיה, דורש את הפעולה שלי. יש לי אחד משלוש אפשרויות שאני, שאני יכול לעשות איתו, אבל בסוף אני שם אותו בצד, איבדתי אותו. כמו חדר מיון בבית חולים, כלומר ש, שחולה נכנס, תמיד מקבל אותו איזה, נכון, איזה אחות ממיינת, והיא כאילו מחליטה, הוא מחליט לאן הוא ילך. ו, וככה צריך להתייחס לדברים וש, שמגיעים, כל האינקאמס שמגיעים אלינו. מה אומר חוק נגיעה אחת? זה אומר שאני לא, לא שומר אותו ב... ב ברדאר שלי אלא אני מנסה למיין אותו למקומות הנכונים. ו... והנה משהו שהוא מאוד פשוט להבנה יש לך אחד משלוש אפשרויות לעשות את זה. או שהדבר הזה פעולה הזאת לוקח פחות משתי דקות ואתה עושה אותה מיידית. למה? כי זמן העיבוד של אותה פעולה נגיד להפוך אותה למשימה או לכתוב לזה במחברת לא מצדיק את זה. שכאילו הזמן העיבוד לוקח יותר כנראה מדקה או שתיים עדיף שתעשה את זה כבר מיד. אוקיי? כולנו מכירים פעולות כאלה. להתקשר לרופא לקבוע תור בעידן הטכנולוגי לא לוקח יותר משתי דקות לעשות את זה 
עושים את זה מיידית, מעיפים את זה מהסיסטם. וזה משהו שהוא מאוד פשוט להבנה. עכשיו נגיד זה לוקח יותר משתי דקות. מה עושים? אז האפשרות השנייה היא להציל סמכות, to delegate. אני מאוד אוהב את זה כי היום בעידן שאנחנו חיים עם בינה מלאכותית ועם אה, 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 כוח אדם שהוא יחסית זול, אפשר להציל הרבה מהדברים שאתה עושה בצורה לא פחות טובה ממה שאתה היית עושה אותה. לגמרי. Okay? ואנחנו כנראה נתעכב על הנושא הזה כי לדעתי הוא הכי מעניין. והדבר השלישי זה לקבוע אותו בקלנדר. רוצה להגיד פה משהו שהוא אה, אה, כנראה אה, לא קונבנציונלי, אני לא מאמין ברשימת משימות. האמנתי לפני שהייתי מנכ״ל, אני היום מאמין שרשימה של משימות, באופן כללי רשימות, זה משהו שמבלגל לנו את החיים, לא מסדר. כי זה, זה, זה מסוג הדברים שאתה מרגיש מאוד מאוד טוב בימים הראשונים שאתה עושה אותם, כי אתה מרגיש, או, החיים שלי מאורגנים. ואז אין מה לעשות, כל אחד מכיר את היום הזה שבו הוא הכריז פשיטת רגל על רשימת המשימות שלו, ופשוט זרק הכל ואמר, The F word, אז אתה אומר, אני, אז אז אני לא מאמין בזה. משימות, אז מה כן? בנוסף, הנה מה כן, הדבר היחיד שמייצג את הזמן שלנו באמת, ויזואלית, זה הקלנדר, זה היומן האישי שלנו. למה? כי זה מין, אה, אה, אם תרצה, אה, חלקי לגו מוגבלים שאני צריך לסדר, אבל הם מוגבלים, אני לא יכול לסדר יותר ממה ש... כאילו, אני יכול לראות את הזמן שלי, הזמן שלי הוא מוגבל, וגם ככה קלנדר שלי, זה, זה מין ספרדשיט. שמאפשר לי לראות כמה אני יכול באמת להכניס ביום, אוקיי? ואם הזמן אתה נהיה יותר טוב בדבר הזה, אם הזמן אתה יודע להעריך יותר טוב כמה משימות לא קיימות. אתה אומר, הדרך שלי לייצר הלימה בין כמות המשימות שאני יכול לעשות לסדר היום שלי, הוא רק בקלנדר, כי מן הסתם ניהול זמן נגזר מכמות הזמן שיש לי ביום. וזה בדיוק מה שחוק פרקינסון מדבר עליו, הוא מדבר על זה שלרוב האנשים נוטים להעריך יותר, או מה הכוונה להעריך יותר? אם אני מעריך שמשימה עכשיו לוקחת לי 4 שעות, אני אמצא את הזמן להעביר. בשביל לבצע אותה בארבע שעות זה הנטייה שלנו בתור בני אדם ו- ולכן לשים את זה בקלנדר פתאום זה מקבל ביטוי וזה מאמן אותך מאמן איזה חוטים במוח לחשוב פתאום ב- ברמה של זמן מתרגם לי באמת לאיזה אה, סכמה כזאת שאני יכול לראות ואני יכול להעריך ואני יכול to visualize ואז אני יכול גם אה, אה, לעשות, ל- לעשות לאותה סכמה איטרציות. אני קורא לדבר הזה בלופרינט של הזמן שלך. אני חושב שזה משהו תהליך מאוד יעיל, כרגע יש כאלה קוראים לו time blocking, דיברנו עליו הרבה בפרק שעבר. אה, אם הייתי רוצה לתת לכם טיפ אחד בנושא הזה זה כל בוקר תתחילו בשאלה מה המשימה הכי חשובה שלי ביום. אה, וזה דבר שנקרא אגב אתם לא צריכים רשימת משימות בשביל זה. זה נקרא... שמים זמן למשימה הגדולה זה... שלי ביום. זה נקרא brain dump זה לא ברגע שישאלו את השאלה הזאתי בראש ותיתנו איזה 5 7 10 דקות לחשוב עליה. המוח כבר יתחיל להציף לכם דברים שבאמת מטרידים ומדירים שינה מעיניכם. ואז אתה שם איזה רשימה, אתה בוחר אחד, שניים, קובע אותם בשעתיים הראשונות ביום, זהו, שינית לך כנראה, כנראה את ה-80% באיפה שאתה צריך להיות בניהול החיים שלך, יותר מרוב האנשים. אתה רוצה את זה ככה, לא אתה לא מגיע למשרד ופגישות ואימיילים וכולי, אתה סוגר לעצמך זמן, נכון. כמה זמן? שעתיים לפחות ביום, יש כאלה שמתחילים 90 דקות, שעה וחצי. שעתיים ראשונות ביום צריכות להיות מוקדשות קודם כל בראש בראשונה לדברים שמקדמים את הצמיחה שלך פרויקטים שמקדמים את הצמיחה של החברה שלך ולא להקדיש את עצמך אה, לתעדוף של אנשים אחרים. זה אומר שפחות לפתוח את האימייל דבר ראשון שאתה מתעורר פחות לפתוח את הוואטסאפ דבר ראשון שאתה מתעורר אלא אם אני עוד פעם אני תמיד 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 אה, גם אה, שם דיסקליימר מסוים אלא אם התפקיד שלך הוא זה. אני צריך לענות לאנשים כאילו אני עובד במוקד זה מה שאני צריך לעשות סבבה אוקיי 
אבל מנכ"ל או עצמאי שצריך לענות ללקוחות או צריך לענות ל... אם אתה קריאייטור, אז אם אתה קריאייטור אתה צריך גם שיהיה לך לוז של יוצר. אתה צריך לכל מה שכל התפקיד שלך כנראה בניהול החיים שלך זה למקסם את הזמן שיש לך לייצר דברים, לחשוב על דברים, להיות משועמם. זה הלוז שלך. ככה זה מה שאתה צריך לאפטם בחיים שלך. מהצד השני אם אתה בן אדם שהוא צריך להיות יותר רספונסיבי זה הדברים שאתה צריך אתה צריך לאפטם זמן רספונסיביות ודברים כאלה ואחרים. אבל אני מדבר יותר והפוקוס שלי הוא באמת לחשוב על יותר יומן של יוצר. אז אמרנו יש לנו משימה הגיעה זה פחות משתי דקות אנחנו עושים אותה אם זה יותר משתי דקות אנחנו יכולים להציל אותה או לשמור על הזמן ביומן. נכון ודבר הדבר שאתה עושה בשביל. להפוך את האינקאם הזה את מה שפעולה אותה פעולה שקיבלת ממקור מסוים זה יכול להיות וואטסאפ אימייל לא משנה מה. ואם אתה לא יכול להציל אותה ואתה חייב לעשות אותה זה לקבוע אותה ביומן אין דרך אחרת שאני מכיר מלוודא שמשהו מתקיים מה שנקרא getting shit done. נשים לעצמנו זימון יש עוד אפשרות שפספסנו או שאלה שלושת האפשרויות. אלה שלושת האפשרויות. מה לגבי אני רק רוצה לשאול אותך לפני שנתקדם לגבי להחליט שזו לא משימה שמתאימה לי איך אני יודע להפעיל קטגוריזציה לגבי האם אני בכלל ניגש לעשות אותה יכול להיות שזה אס.אם.אס לי קורה שיש דברים שאני מקבל אני מודה ומתוודה שאני אומר זה לא בשבילי הבחור הזה שרוצה למכור לי ציוד איטי מהודו בלינקדאין אני לא עונה. בחור yeah. שפונה out of context ושואל בוואטסאפ היי מה נשמע אין לי את המספר מעולם לא דיברנו אני לא יודע מה וכולי אני לא עונה אני מקבל yeah. כמה עשרות הודעות כאלה בשבוע אין אפשרות להתחיל נכון. שיחה עם כולם. מה זה נגיד קטגוריות שלי מקובלות yeah. לא מקובלות אני למשל ייצרתי אותם בהתחשב בעומס העבודה וכמות התשדורות שאני מקבל שהיא מאוד גבוהה. מאות הודעות ביום בכל המדיומים. צריך לבחור למה אתה עונה ובשלב מסוים אתה מבין שיש דברים שאתה פשוט לא תענה להם ואם כן. מישהו שאתה לא מכיר במקרה שלי פונה ומתחיל שיחה שאני מבין שהיא לא בדיוק אסינכרונית הוא מצפה mm-hmm. שאני אהיה על זה כי הוא שואל איימן נשמע אני צריך לענות לו מה קורה יהיה פה איזה שהוא סוג של צ'יצ'ט שהוא כמעט מקביל לתפוס אותך בחיים האמיתיים כן. נכון אז אותי ספציפית זה גם מתאים לקווי האישיות שלי ולאופן שבו אני מתנהל. מעדיף שיפנו אליי ישיר ויגידו מה הם צריכים וכולי אז אני מה שנקרא מניח לזה ואני אומר אם הוא באמת רוצה משהו he will follow up ויגיד מה הוא צריך. וזו ממש החלטה שקיבלתי אבל לקח לי זמן. לקח לי זמן להסתכל על האופן שבו החיים שלי מתנהלים mm-hmm. וטכנולוגיה פוגשת אותי במקומות שטובים לי ולא טובים לי ולייצר את המנגנון הזה שהוא מתאים עבורי ואגב yeah. יכול מאוד להיות ששומעת שומע את הפודקאסט הזה ואומר מה פתאום אנחנו עונים להכל. או לא משנה יש סיבות מוסריות אתיות מקצועיות אולי אתה מפספס פה הזדמנות זאת אומרת יש פה המון מערכת מערכות של שיקולים שאני הכנסתי פנימה. אתה יכול קצת לתאר את את הנו נו שלך ואת הנו גו שלך בהקשרים האלה או איך בכלל להבין מה הנו גו שלנו. אז פה מצאתי שני פריימוורקס מילה בזה בעברית פריימוורקס תבניות עבודה שמאוד מאוד עזרו לי. להבין את זה ואתה באמת צודק ככל שאני יותר עסוק יש איזה יש איזה מושג שנקרא the undisciplined pursue of more. זה אומר שיש לנו בתור בני אדם איזה דיסציפלינה אה, לא טובה אוקיי? לא שלא צריך לעודד אותה ל- לעשות יותר ככל שאנחנו יותר הפרדוקס ככל שאנחנו יותר מוצלחים ומצאנו את הדרך אה, שהגענו לזה באיזה פוקוס ובאיזה אה, באמת התמקצעות במשהו ככל שאנחנו יותר מוצלחים יותר אנשים רוצים את הזמן שלנו יותר אנשים רוצים את הזמן שלנו זה אומר שאנחנו יש יותר סיכויים שאנחנו נצא מהפוקוס שלנו בו 
שבגללו נהיינו מוצלחים. ואז זה נקרא The Undisciplined בסוף מור. הדרך להילחם בזה שזה ספר שאני מאוד אוהב שנקרא סנצ'ליזם זה the discipline pursue of less ופה מצאתי שני פרמורקים שמאוד עבדו לי אחד זה מתוך ספר של ג'שון סילברס שנקרא אל יה אור נו אל יה אור נו בדיוק אז הוא בעצם נכון הוא בעצם עושה את זה מאוד פשוט הוא אומר יש. איפה זה נהיה קשה ההתלבטות הזאת של האם לעשות משהו אם לענות למישהו אם לה... כל, כל ההתלבטויות האלה הם בגלל שאין איזה דעה שהיא נחרצת לגבי זה. ואז הוא אומר, תשמע, אם הזדמנות, אתה לא יוצא מגדרך, כאילו אתה לא, אין לך התרגשות שהיא אל יה הוא קורא לזה, אל יה זה, זה כאילו אני, אני ממש מתרגש מלעשות משהו. אם זה לא זה, זה כנראה לא. כן. ולמה זה לא? זה גם יכול להיות המקבילה המקצועית ל-hell yes, למשל. זה פוגש את אחת מהאבנים המאוד מרכזיות בתוכנית העבודה שלנו את אחת מהמטרות הכי גדולות נכון. שלנו עבור עצמנו אנחנו ממש אוהבים את הבן אדם הזה ואת האינטראקציה איתו זה לא ממש משנה מה הסיבה נכון. להליוס לא, זה. זה סיבה שהיא כן היא מאוד סובייקטיבית ואנחנו יכולים עם הזמן גם אתה עוד פעם מכפין את עצמך ככל שהקולות שלך בראש מתחדדים וזה הופך את הדברים למאוד פשוטים כי הנה הנה העניין אה, הולכות להגיע הזדמנויות אחרי שאמרת כן למשהו. הם פשוט הגיעו הם עוד לא הגיעו אתה לא רואה אותם זה, זה סוג של אתה יודע, זה, 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 זה שביל שהוא עדיין הוא עדיין נסתר. אז דמיונות האלה יגיעו ואתה לא תוכל להגיד להם כן כי אמרת למשהו אחר שפחות הייתי מתרגש. בדיוק אז זה עניין של לחשוב גם ולדעת להמר נכון על דברים שאתה באמת באמת מתרגש זה הדרך היחידה שלך לחזות את העתיד בעצם. כי אתה יכול לבוא ולהגיד אוקיי אני, אני לא אגיד על זה כי כנראה אם אני אומר לזה כן אני אגיד על משהו אחר לא. וזה גם יכול להיות הדברים שהם כביכול אנחנו תופסים אותם כטריוויאליים. דוגמה אמרת כן לאיזה הרצאה שפחות התרגשת ממנה וההרצאה הזאת הגיעה והייתה באיזה שישי תקועה ופתאום המשפחה שלך רצה לעשות איזה משהו ממש נחמד וכבר קבעה איזה פעילות ולא יכולת להגיע ולא היה לך מה לעשות עם זה ודברים טריוויאליים אבל גם דברים פתאום מאוד מאוד גדולים שאתה שם את עצמך באיזה עמדה פחות טובה וככל שאתה יותר מוצלח אתה יותר מקבל דברים כאלה ואתה צריך לדעת לשים אותם באמת להיות יותר ויותר פיקי לגבי הדברים שאתה בוחר. אז זה פרמורק אחד שאישית מאוד עזר לי. פרמורק השני זה נקרא The Not To Do List. Mm. ו- ופה באמת רוב האנשים עושים רשימה של דברים שהם צריכים לעשות. והקונספט שלי מאוד עזר זה לעשות רשימה של דברים שאני לא רוצה לעשות. אם דברים מאוד מטומטמים כמו אתן לך דוגמה לא לענות לשיחות טלפון ממספר שהוא לא מוכר שהוא לא ברשימת אנשי קשר שלי. לגמרי. וכי ברוב הפעמים מה שקרה זה שעניתי ואני צריך כאילו אתה יודע כזה להתקפל בכיסא בשביל לנסות להגיד למישהו אני לא רוצה לדבר איתך איזה סקר או איזה אתה יודע איזה אנשי מכירות וכנראה וכ- 95% ואם זה כנראה מישהו ישיג אותך באימייל או דרך הוא ידע להשיג אותך אתה לא תפספס אבל המחיר שאתה מבזבז לענות ולבזבז את האנרגיה ואם אתה כזה קשה לך להגיד לא לא כמוני אז אתה גם מתנדנד בכיסא זה לא נעים אז פשוט שמתי זה בתוך הרשימה הזאת ואני מבקר אותה פעם באיזה שבועיים ואני מוסיף לה שם דברים כמה פריטים יש ברשימה הזאת משהו כמו 20 אני משתדל להשאיר אותה נקייה. והרעיון בא זה שאם משהו מעצבן קורה, לא לקבל פגישות אם אין אג'נדה מוגדרת, לדוגמה. יש לי שם דברים, מה זה אג'נדה מוגדרת? שמישהו נגיד שואל אותך אפשר להיפגש ואתה אתה מכיר זה שאתה מקבל אימייל אפשר להיפגש לדבר שיתופי פעולה. מכיר את האימיילים האלה? 
איך הם באים לך בטוב? לא, אתה יודע שלא. אני יודע, אני מרים לבולה, אבל בעיקרון, מה זה אומר שיתופי פעולה? מה זה, למה, למה, איך זה יעזור לי? איך זה יעזור לי? וזה משהו ש... אז אתה אומר להגיד בוא ניפגש להתעדכן, בוא ניפגש לשיתוף פעולה, זה לא מספיק. אני רוצה... שתתאמץ שתעשו דריל דאון ותסבירו לי על מה בדיוק אנחנו הולכים לדבר. כן, אם זה נכנס בבקט של אה, קרמה חזרה בתור יזם אני מאוד מאמין בזה כן אני רוצה להיפגש הרבה אנשים נפגשו איתי גדולים ויזמים מאוד מוכרים שלא היה להם שום אינטרס להיפגש איתי אוקיי. וכן יש את הרצון להחזיר את זה חזרה אבל אם זה משהו שהוא לא בבקט הזה לבקט בו שיתופי פעולה צריך להיות סיבה מאוד מאוד טובה שאני אדע אותה לפני שאני עכשיו עולה לשיחה ולא רק מבזבז חצי שעה לשיחה אלא גם ההתכוננות לפני אחרי הזמן שכחו שיש זמן שהוא באמת פוסט uh, מיטינג uh, של אנרגיה שמתבזבזת כן. כל הדבר הזה וחבילה זה חבל וזה אז, אז משהו שהכנסתי ל, לרשימה הזאת um, ויש כל מיני דברים שהם. הם באמת הם ברמות שהם דברים מעצבנים שקורים לי ב- ביום יום שאומר איזה מעצבן שזה קרה ואז לרוב הדברים האלה כזה נשכחים ואז אתה פוגש אותם עוד פעם. אני מוסיף אותם לרשימה כי זה מרגיע אותי לדעת שהם באיזה מין מקום שהוא כיפת ברזל כזאת שגם אם אני אפגוש אותם עוד פעם עצם זה שהם הרגיעו אותי ואני יודע שהם שם ואני אולי המוח שלי יכוונן את עצמו לא להגיע אליהם. זה מין כזה זה בלק בלק סוג של כזה פניטריישן טסטינג זה כזה תזכורת לעצמנו לסיטואציות שאולי אנחנו רוצים להימנע מהם וזה גם מאוד אתה יודע יש כזה את הסיפור שאני אוהב לספר של וורן באפט והנהג שלו נכון שאומר לו איך אתה כזה מוצלח ואז וורן באפט אומר לו תעשה רשימה של 25 דברים שאתה רוצה להשיג ואז הוא עושה וחוזר אליו ואז וורן באפט אומר לו טוב החמישה דברים הראשונים תעשה כל ה-20 זה. You're not to do list, הדברים yeah. שאתה צריך להימנע uh-huh. בכל מחיר מלעשות אותם. כמה חשוב שאנחנו, אתה, אתה יודע, זה מתוך איזשהו, איזושהי תפיסה בעיניי קצת יותר רחבה וקצת יותר עמוקה שאנחנו באמת לא יכולים להספיק הכל, ואם אנחנו רוצים לעשות, להספיק את מה שבאמת חשוב לנו אז אנחנו צריכים להסתכל על הדברים רגע ממעוף הציפור, נכון. לתעדף את המשימות הגדולות, את האבנים הגדולות, ולהחליט במה אנחנו מתמקדים, ולהבין שיש דברים שנוותר עליהם כדי לאפשר לחלק מהאבנים האחרות להתכנס. אני מאוד מאוד מאמין בזה. כן. אז דיברנו קצת על בעצם שלוש אפשרויות פלוס לא, נכון? אפשרות נכון. לבצע משימה תוך שתי דקות, להציל אותה, אני חושב שאנחנו עכשיו הולכים לקפוץ פנימה לזה, ואז אפשרות שלא לעשות עבודה עמוקה כמו שקראנו לזה ולשים את זה בקלנדר, או להגיד לא ולייצר פריימורקים ללהגיד לא, שכאן דיברנו בעצם על ה-not to do list שלנו, נכון? כן. וגם על, זאת אומרת, איך קראת לזה? סנטיאלי? כאילו איך אתה מקנא את הבחירה הראשונה, איך אתה בוחר את מה אתה לא עושה? אז... הדיסציפלינה בלעשות פחות ולהגיד כן. לא ליותר דברים. Hell yes, כאילו if not hell yes then no. בדיוק. כאילו מה שנקרא תבחרו או אם אתם רואים משהו במקום שמרגש אתכם תעשו, אם לא לא, וגם שטוב שיהיה לכם רשימה בצד של כל הדברים שאתם לא רוצים לעשות. אז זה ככה בגדול נראה לי האריזה של מה שדיברנו עליה עד עכשיו, כשכל זה בא מתוך איזשהו רצון כמו שאתה אמרת, למצות את הזמן. ואנחנו לא מתעסקים כרגע לא בביו-האקינג ולא בלונג'טיביטי <coughs> וכל הדברים האלה, כן. אלא בלהניח שיש לנו... בוא נעשה, ב... בוא נעשה את הבסיס כמו בידור. שצריך, בזמן שנתנו לנו. אם נתעסק בלהיות יותר בריאים, יש פה כן. פרקים אחרים גם לגבי זה. נכון. הסיפור של להאציל סמכויות, אני, לי זה נתפס תמיד, קודם כל אנחנו לא תמיד טובים בזה, לפעמים אנחנו אוהבים שליטה, ואוהבים uh, לשלוט בתוצר. דבר שני, אני לאורך הקריירה שלי נתקלתי באירוע של משאבים. 
היו לי כל מיני קולגות שפתאום לוקחים איזה עוזר אישי איזה outsource בטאסק רבית אני אומר צריך לעבוד בזה אני צריך נכון. לשלם לזה אני צריך ללמוד איך לעבוד איתם נראה לי מאוד מאוד מפחיד ומטריד. ואז הגיע לנו צ'אט gpt מהפכת ה-AI הם היו פה כבר לפני כמה שנים אבל לא משנה. ועכשיו הם באמת הנגישו כמוצר מאוד מאוד יפה את הכוח על הזה של אלגוריתמים שיודעים לעשות חישובים נורא מהירים ו... וה... והיישום שלהם יכול לבוא לידי ביטוי בהמון המון תחומים בחיים. וטיים אוס או מג'יקל זה באמת ביטוי אחד של הדבר הזה. כן. בוא. אז אני רוצה שבוא נדבר שנייה קצת על טכנולוגיה בשירות הפרודקטיביות בכלל ואיך אתה רואה את זה. אני חושב שנכנסנו לעידן מאוד מעניין שכל אחד יכול להטמיע באופן יחסית קל סוג של צ'יפ אוף סטאפ. כמו שנשיא ארה״ב יש לו אדם שאחראי על כל הלו"ז שלו ואחראי על כל הדברים שהוא עושה ואחראי ללחוש לו באוזן עם מי הוא הולך להיפגש ובסוף הוא מסכם לו את כל הדברים ואפילו כותב לו נאומים. אנחנו חיים בעולם שהדבר הזה קורה באופן שהוא כל כך זול שאי אפשר בכלל לדמיין. וזה משהו שאם אז יותר ויותר חשבתי עליו, אני בשנים האחרונות, בשש שנים האחרונות מתעסק המון המון בכלים לחיסכון בזמן. כן, אני עושה איזה פעולה, איך אני עושה את זה יותר מהר. אז המלצתי על כל מיני כלים כמו טקסט אקספנדר, להחליף אותך בקיצורי מקלדת, או שאתה כותב אקספוסט, זה כותב לך את התעודת זהות, אז כל מיני דברים שהם אינקרמנטליים, אבל הם בסוף חוסכים לך איזה שעה בחודש, או... אנחנו נכנסים לעידן שהוא טרף את כל הקלפים. חוקי הזמן השתנו לחלוטין. וייקח לנו אולי קצת זמן באופן אירוני להבין את זה, אבל זה התפיסה, השינוי תפיסה הראשונה שאני רוצה, רוצה אולי לדבר עליה, שאני קורא לה זמן מלאכותי. זה שנוצר פה איזה משהו בעקבות כל הכלים שמונגשים לכולנו. משהו שקרה באמת בנובמבר שנה שעברה עם צ'אט GPT, שהגיעו והראו לכולם באמת היכולות. של כל המוח האנושי מונגש בקסם של האצבעות שלך וזמן מלאכותי במשמעות שלו בעיניי זה כל אותם רגעים או משך הזמן והפעולות שהוחלפו על ידי בינה מלאכותית שאתה היית אמור לעשות אותם והם הוחלפו לא ברמה כזאת שאתה יודע זה מרגיש שרובוט עשה אותם זה, זה הוחלף ברמה שאתה כביכול עשית אותם. Okay? וזה כביכול יש לך איזה מין תאום. מסוים גרסה דיגיטלית מסוימת של עצמך שעושה את הדברים היומיומיים שלך אם תרצה אימיילים פגישות אמ�, כתיבת תוכן. צריכה של מידע אוגמנטציה מלאה של בני אדם שמאפשר להם לשכפל את עצמם והמשמעות האמיתית פה זה בעיניי שלך פתאום יהיה זמן בתור בן אדם שיש לו רגשות ושאיפות. להתעסק בדברים שחשובים לך, כן. במקום להתעסק בדברים שאתה פחות אוהב לעשות. או שהתרגלת ו... שאתה צריך לעשות, כמו נכון. אימיילים ולקרוא עשרה מאמרים ולסכם אותם לעצמך עם השורות התחתונות. בדיוק. או לסכם את הפגישה, כי זה מה שמקובל. אז אנחנו רואים פה, אתה יודע, שהמציאו את, האופנ... את האופניים, פתאום ההומו ספיאנס, הבן אדם, יכל לקפץ במעלי אותם ספישיז, אותם זנים. מכל הזנים בעולם שמגיעים מנקודה א' לנקודה ב' בצורה הכי מהירה, לא קומושן. ובגלל אופניים, אוגמנטציה מלאה למהירות של בני אדם. אני חושב שיש את אותו דבר שקורה כרגע עם, עם המוח שלנו. ואוגמנטציה מלאה ליכולות אנושיות, זיכ, זיכרון אנושי, 
שרק הולך ואתה יודע זה נהיה יותר חכם בצורה אקספוננציאלית. אני רוצה לתת כמה דוגמאות אז, לגבי. אז רגע לפני הדוגמאות וזה בדיוק מה שאני רוצה להגיע אליו אבל רק להגיד זה נשמע מאוד מאיים אז מה שחשוב להגיד זה שאנחנו באמת הולכים עכשיו לתת ו- ויש גם ואתה יודע וגם אם אני כבר בא ואני מחפש באינטרנט אתה יודע. Generative AI related tools for time management of okay. meeting summary יש כל כך הרבה כלים השוק נכון השוק, זה בעצם נהיה סוג של בריכה שמאוד מאוד רבויה בפתרונות נכון. ואנחנו פה בעצם ננסה לזקק כמה כלים מומלצים לכל קטגוריה גם נסביר איזה משימה איזה יישום הם רלוונטיים mm-hmm. לא ונוכל ממש ככה לתת לכל אחד מהם one or two liners למה כדאי להשתמש בהם ואולי אפילו נסביר בקצת איך הם עובדים בטח זה החלטה שלך. ומה שנקרא אם אתם שומעים את הפרק הזה והגעתם עד לפה זה הזמן לקחת דף עט ו- ונרשום רגע את הכלים האלה. ואני מאמין שעם אותם כלים אותם הטמעות עם, עם בן אדם את מי המחר בוקר את הרשימה הזאת שאנחנו הולכים לדבר. כנראה מדי יום אתה יכול לייצר לעצמך לא לחסוך לייצר לעצמך שעתיים ביום. שהדבר הזה בפועל אומר כאילו תתמנו חודש 13 בשנה. תחגגו תחגגו את חג השנה באיזה חודש את ראש שנה באיזה חודש דמיוני שתמציאו על עצמכם אבל זה באמת באמת המשמעות של הדברים האלה. יש כאן כמה קטגוריות מאוד מעניינות שאנחנו מדברים על זמן מלאכותי איך מייצרים לנו יותר זמן ביום אני רוצה יותר לדבר על העניין שהוא חוצה תפקידים כן אנחנו מדברים כאן על אוריזונטל טורס לא הנה זה כלי לאנשי מכירות זה כלי לאייג'ר דברים שכל אחד יכול להטמיע ויכולים לספק לו עוד כמה שעות בשבוע. הקטגוריה הראשונה זה אימיילים. הבן אדם מוצא אם הוא עובד באימייל בארגון שלו, מבזבז ארבע שעות ביום במצטבר על אימייל. אנחנו לא מרגישים את זה כי אנחנו עושים את זה בטאץ' פוינטינג כמו שדיברתי בהתחלה. נכון. לא בנגיעה אחת אלא בכמה נגיעות שונות זה מצטבר לארבע שעות. אני מאמין שהיום מאוד נדיר שאתה צריך לכתוב אימייל בצורה מלאה ולא בשורה אחת. בדרך שבה אני משתמש בזה אז קודם כל אני משתמש בכל מיני כלים אני אמליץ על שניים מהם אחד זה נקרא סופר יומן סופר יומן זה כלי פרימיום לאימייל שהוא מושתת על גם על אאוטלוק וגם על ג'ימל הוא סוג של אימייל הייתי קורא לזה פייסליפט על אותם אימיילים אימייל קליינט שאתם מכירים אבל זה לא קליינט. אחר זה פשוט אתם מתחברים את הגוגל קלנדר סליחה את הג'ימל שלכם או את האאוטלוק שלכם ומלבד זה שאתם נהנים מאימייל מאוד יפה עם קיצורי מקלדת הם עכשיו גם בשבועות האחרונים השתיתו שכבת AI בינה מלאכותית לתוך האימייל איך זה עוזר לך אז בכמה אני משתמש בזה בכמה בכמה רבדים. א' לכתוב אימייל משורה אחת שאני נותן לדוגמה אני רוצה לכתוב אימייל למשקיע אז במקום עכשיו. להשקיע איזה שעה בלסגנן את האימייל ולכתוב אז אני פשוט שם שורה אחת של מה אני רוצה. סוג של פרומפט כמו שקוראים לזה בעולמות הצ'אט gpt אנחנו בעצם כותבים בשפה חופשית מה אנחנו רוצים שייכתב באימייל. נכון אז אני אני הוא כבר מכיר את החברה ואת הבלרפ של החברה כי אתה שם לו את זה באונבורדינג בכניסה הראשונה. פשוט אומר אני רוצה להסביר למשקיע את החברה ותצרף גם את הדק הוא ממש כותב לך את האימייל. ממש אימייל מנוסח חבל הזמן אנגלו סקסי ברמות הכי גבוהות ואתה צריך טיפה לשייף את זה אין ספק אני מאוד אוהב את העניין הזה של מבחינתי דליגציה זה זה משהו שהוא הוא, הוא טריקי ואני רוצה דווקא באימיילים להתעכב על זה כי אני רואה לא מעט כאלה שאני עכשיו 
מגייס עובדים משתמשים ב-AI בצורה שהיא קצת אביוסיב. ומבחינתי הדרך להשתמש ב-AI זה תמיד לבקר את הדברים שאתה מקבל מ-AI. ועניין עם דליגציה יש הבדל בין להציל סמכות לבין לתת את הכס. Okay? באנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב אגב אבל הדליגשן בתנות. כאילו to delegate but not to abdicate. והרעיון מאחורי הדבר הזה זה אומר שאתה תמיד צריך לבקר כל דבר שיוצא מ-AI. ואני קיבלתי סוג של כאלה cover letters שאתה יודע שהם הופצו ב-ChatGPT אבל בצורה שהיא מאוד מאוד הייתי אומר מזלזלת בבן אדם שקורא את זה. שבן אדם מדבר עליו בגוף שלישי פתאום. אז כל אימייל שנכתב על ידי AI, כל דבר שבעצם אני שולח החוצה ופוגש עיניים, אני רוצה שהוא יהיה כמה שיותר אנושי. וזה פה הטריק. ואחד מהשירותים שהם עושים, הם כותבים אימיילים סופרימן, בעצם מנתחת את כל האימיילים שלך אחורה, את ההיסטוריה שלך, והיא לומדת אותם, היא לומדת את הסגנון כתיבה שהיה לך. תחשוב שאנחנו בסוג של איזה עידן פרה-היסטורי שכתבנו אימיילים לבד, וכל העידן הזה, פתאום איזה היסטוריון למד את כולם. פתאום עכשיו הוא כותב אימיילים כמו אני, שאתה אם כתבת. אם אני מתקין היום את התוכנה יודעת רטרואקטיבית גם ללמוד את הסגנון שלי. היא בעצם עכשיו לוקחת איזה כמה דקות איזה, לא, איזה רבע שעה לחקור כמו היסטוריון את כל האימיילים שלך אחורה פתאום היא כותבת כמו שאתה בשפחה. באנגלית. אוקיי. חשוב להגיד. שזה בסדר כי זו די השפה המקובלת בעולם העסקי אבל היא כותבת את זה בצורה שזה ממש כאילו אתה כתבת את זה. שנקרא in your own voice. זה משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב בעולמות ה-AI, כי אף אחד לא רוצה להישמע כמו ChatGPT, רוצה להישמע כמוך. אז לפעמים אני נתתי פרומפטים לאימיילים שכתבתי ב-ChatGPT, תכתוב את זה כמו מי שלא יודע אנגלית, כאילו simplify it, כאילו simple English, ואני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב, כי אתה לא יכול לעבוד על אף אחד. אל תעבוד עליי עם האנגלית פתאום 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 בן רגע יש לך אנגלית של פרופסור אז בעצם אנחנו דואגים לעשות איזה שהוא אאוטסורס אבל גם מבינים שזה צריך להיות בקונטקסט זה צריך להיות מותאם לנו לשפה שלנו לידע שלנו באנגלית למי אנחנו שולחים את זה וכדומה סופר יומן פרומטין לאימיילין ג'נריישן אוטומטד כזה סנדינג באנגלית עכשיו אתה יכול לעשות את זה דרך צ'אט gpt אבל אתה צריך. אתה יודע לכתוב את הפרומפטים ואתה צריך להדביק לזה אימיילים. הרעיון שזה נמצא בתוכנות שאתה משתמש בוורקפלואים היומיומיים שלך, שאתה לא צריך לעבוד קשה. כן. אוקיי? ואימייל זה מה שאתה עושה כל הזמן, כל יום. מה שנקרא בתוך תיבת הכתיבה של האימייל שלך. בדיוק. ואני חושב שזה משמעותי. עוד דבר שאני מאוד אוהב שזה עושה, זה אתה מכיר את השרשורים האלה, פתאום מישהו עושה לך פורוורד לאיזה שש, לא יודע, עשרים שרשורים, פרדים כזה אחורה. מתמצת מה היה? אז הוא, אתה כותב לו כאילו סאמרייז, יש לו איזה כזה פרומפט, והוא מתמצת לך לפסקה. כל הדברים שנאמרו אחורה. ככה אתה לא צריך עכשיו לעבור הודעה, 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 הודעה. שזה גם מאוד מאוד קשה בקריאה, כי הכל מוזח כזה עד אין סוף. אז אתה, אתה פשוט קורא פסקה אחת ואומר אוקיי קיבלתי את כל הקונטקסט שהייתי צריך ומגיב. וזה בעיניי נפלא. זה אגב אני עושה את זה לניוזלטרים, אתה רוצה לצאת חכם, כל ניוזלטר שאתה מקבל, סכם אותו, שלח את זה לכמה אנשים. א', כולם חושבים שקראת את הניוזלטר הזה, שאתה יודע לסכם אותו בצורה כל כך זה, כבר יצאת... זה סופר יומן עדיין. זה סופר יומן, כן. או שוב אתה יכול לעשות את כל הדבר הזה מצ'אט שיפיטי אבל הרעיון שזה מונגש ביום יום שלך כן. זה בעיניי המפתח להוריד 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 את כל הפריקשן החיכוך עם, עם הדבר ככה יצרת כן. באמת משהו שהוא פלייוויל בחיים שלך. דבר שני באמת העניין של יצירת תוכן 
הדוגמה הכי עכשווית שאני מאוד מאוד אוהב זה חברה בשם אייג'ן. מה שהיא עושה היא מייצרת אבטרים שאתה מעלה להם סרטון שלך ואתה יכול לעלות להם כל פיסת טקסט וזה ממש מדבר בצורה של כמוך עכשיו יש יש בזה uncanny valley אתה מכיר את המושג שבעצם אומר שיש איזה משהו מביך בלראות כאילו מה שאתה מזהה זה כ-AI. והוא נראה לא טבעי כל כך. אתה מזהה שזה משהו שמכונה הפיקה עדיין. אוקיי, יש לזה גם בדיסקריפט, שזה תוכנה ליצירת פודקאסטים, שאתה יכול, יש להם פיצ'ר מצוין בשם, נראה לי, סטפ דאב, משהו כזה, שמייצרים קול מלאכותי לך, ואתה יכול לכתוב להם פודקאסטים. תחשוב שאת הפודקאסט הזה, היינו יכולים לכתוב כמאמר, והוא היה מקליט אותו, כאילו אתה אמרת את זה, וכאילו אני דיברתי ואתה כן, דיברת. הכל באנגלית כמובן. עכשיו יש איזה עדיין, uncanny valley, זה, לא, זה עדיין לא, לא נמצא לא במקום שם. שזה נשמע טבעי. אבל, הנה משהו שפוצץ לי את המוח. חברה הזאת השתמשה באותה טכנולוגיה, שאתה מעלה סרטון, היא, אתה מייצר טקסט, וזה בעצם מחקה את השפתיים, וזה נראה כאילו אתה דיברת איזה, לתרגום של סרטונים. וזה טבעי, וזה, אתה יודע מה, גם אם זה לא 100% טבעי, זה עדיין האימפקט שזה נותן עכשיו תדמיין הפודקאסט הזה בעברית. תוכן מצוין. משובה ושומע אותו באנגלית. הייתי רוצה להגיד לו כאילו אחלה פודקאסט אולי פרק יצא גם אולי חברה אחרים זה לוידאו או לאודיו? לוידאו. אתה מעלה וידאו את הפודקאסט הזה אתה מקבל את זה ב-30 שפות. עכשיו פתאום השוק שלך לא נהיה כאילו אלפי אנשים פה בארץ הוא פתאום נהיה מיליוני אנשים בספרד. בארצות הברית בסין שאתה דיברת בקול שלך עם השפתיים שזזות לא כמו הסרטים האלה שתורגמו אתה יודע בדיבוב המביכים. ואיזה שפות הם יודעים לעשות טרנסליישן אליהם? כל שפה שאתה יכול לדמיין שבינה מלאכותית אני הייתי רוצה להגיד 60 שפות משהו כזה אנחנו תומכים ב-60 שפות. אני עשיתי זה בכמה שפות בודדות כי באמת אתה לא תנסה כל שפה אבל תדמיין יוצרים ביוטיוב. מייצרים תוכן, עצרו אותו פעם אחת, שכפלו את עצמם 60 פעמים שהם היו צריכים להקליט את הסרטון הזה בשפות שונות, עם תוכנה. בינה מלאכותית, זמן מלאכותי. וזה משהו שבעיניי הוא באמת פוצץ את המוח, כי זה, הנה יש פה יישום שמתאים לקריאייטור אקונומי, שכל אחד יכול להטמיע, שהוא לא מביך. הוא לא לשים את עצמך ב, 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 לא יודע, ב, בפני אה, אה, שיחת מכירות שזה לא אתה, אלא משהו שבאמת לצריכת תוכן. כן, לקונטנט דיסטריבושן אה, מה שנקרא. כן, מיסטר ביסט, מייצר 60 סרטונים של הסרטון שלו. Mm-hmm. כמה זה הופך את העולם לשטוח, כמה זה עושה דמוקרטיזציה לתוכן. איך נקרא אה, הכלי הזה שוב? אייג'ן. אוקיי. אז זה משהו שעניין של אה, אותם יוצרי תוכן יכולים להשתמש בבינה מלאכותית. לייצר לקחת הרעיונות שלהם בצורה גולמית ולהפוך אותם שהם יהיו מונגשים לכל העולם כל העולם אם זה בלי חסימה של שפות בלי כלום אתה יכול לייצר תוכן באנגלית נפלא היום גם אם אתה לא חמש יחידות. מאמן. אז זה הדבר זה הדבר השני השלישי זה באמת ללמוד דברים אני משתמש בזה לצרוך ספרים יש פה איזה סוג של מדיום חדש שנוצר לצריכת ספרים. אתה שואל את שט נותן לו שם של ספר הוא אומר לו. תתחיל לסכם לזה ואתה מתחיל לשאול שאלות על הספר. זה פלאגין שאני משתמש נקרא אסק pdf, אסק יור pdf משהו כזה, אנחנו נשלח לינקים, זה לא על המילה, אבל בעיקרון אתה יכול to chat with your pdf. 
לעשות צ'אט עם ה-PDF שאתה מעלה או עם ספר כל ספר בעולם אתה כותב לו את השם ואתה סופר. יכול להתחיל לשאול שאלות דברים שמעניינים אותך אישית. זה משהו שבעיניי הוא אחלה. הצורה היותר פרואקטיבית שזה דווקא אני מאוד אוהב שיש AI היום זה מתחלק לשני חלקים אג'נטיבי AI, AI שהוא סוכן הוא מחכה לפקודה. אוקיי? הוא ברקע הוא מחכה לפקודה עד שהוא לא מקבל פקודה הוא לא עושה כלום. ופרואקטיבי AI שזה יותר כמו TimeOS אנחנו יותר נמצאים בבנקאמפ הזה. וכלי שנקרא מוניקה מוניקה זה תוסף לקרום שאתה מתקין אותו והוא בעצם קונטקסטואלי הוא קונטקסטואר הוא מסתכל על איזה אתר אתה נמצא אתה נמצא ביוטיוב הוא יעזור לך לסכם את הסרטון בלחיצת כפתור אתה נמצא באיזה כתבה מעניינת ב... לא יודע מה דיאקונומיסט או זה הוא מציע לך סיכום וכל אתר שאתה נמצא בו לפי הקונטקסט של האתר הוא מציע לך את הפעולה. אני עכשיו הסתכלתי על איזה הרצאה לניהול זמן להתכונן לפרק. לחצת כפתור סיכמתי את כל ההרצאה לתמצית של שלוש נקודות אז אפילו לא הסתכלת על ההרצאה קראת את מה שמוניקה קראתי בדיוק קראתי נשמע. נכון okay. ככה אני צורך טוב עכשיו כל אחד עוד פעם יש הבדל בין צריכת תוכן אינטרטיימנט כאילו לצרכים של בידור שאני אתה יודע אתה יכול to roam ואתה יכול serendipity is there נכון לצריכת תוכן שהוא אני רוצה ללמוד כמה שיותר מהר. אוקיי okay? עכשיו סבבה זה לא אומר שאני לא אסתכל בכל מיני חלקים בסרט או בהרצאת אבל אני מסכם פה עכשיו את, ה, את הנושאים לפי העוגנים של הסרט לפי הטיימליין אני יכול לעבור לקטע שמעניין אותי במיוחד ולחלוק כל הבולשיט. אז זה מה שבעיניי ל, ללמוד דברים הוא, הוא באמת שינה את הדרך שבה אני צורך תוכן גם הרבה יותר מהר וגם בהרבה יותר נכון. הדבר האחרון זה עניין של פגישות. פגישות זה. אוקיי okay, אז בחודש אנחנו בן אדם מוצא עושה 64 מבזבז 64 שעות מבזבז הייתי אומר בוא נגיד מוציא בסדר מוציא, לא מבזבז כן. 64 שעות בחודש על פגישות. בן אדם מוצא. חצי מהם תחתוך חצי זה פגישות שמיותרות לחלוטין לא היו צריכות להיות שם. Okay? חצי. Okay, משהו כמו 30 שעות בחודש שעה ביום כולל ש... שבתות אתה מוציא על פגישות מיותרות. אז מה עושים לא מגיעים. קודם כל צריך להבדיל מה זה פגישה מיותרת ומה זה פגישה לא מיותרת. אני חושב שיש שליש מתוך כל הדבר הזה, כל הפגישות שלך, שנחשבות פגישות לידיעה. Non-critical meetings, פגישות שהן לא קריטיות, הן כמו אימיילים, אתה מכיר ששולחים אימיילים ושמים אנשים ב-BCC או ב-CC? זה לידיעה. אתה שם כי אתה צריך לדעת משהו, אתה לא שם כי מישהו מחפש שתגיד איזה משהו חכם או שאתה תהיה חלק מקבלת ההחלטות. Okay. Okay? אני לא חושב שפגישות הן רעות, פגישות זה משהו הכרחי, לזוז מהר, לקבל החלטות מהר, לעשות אליינמנט מסוים, לא כולם הכרחיים, אנחנו נמצאים פה באינפלציה, מאז, עוד פעם, בקורונה זה עלה במשהו כמו 18% לפי מחקרים, של פגישות מיותרות, ובעיקר, בעיקר אנשים מיותרים בפגישה, שזה עוד יותר מדאיג, כי כל בן אדם כזה אתה מבזבז עליו כסף, כן, בארגון. שעת עבודה. שעת עבודה. וארגונים היום אתה יודע יש חברה בשם שופיפיי שהטמיעה בקלנדר שלהם סוג של אייג'נט שאומר לאנשים שקובעים זימון כמה זמן לפי האנשים שהם הזמינו הם מבזבזים על הפגישה זה כתוב להם בזימון. כתוב להם בזימון אתם הולכים להוציא על הפגישה הזאתי 10,000 דולר. אומרים מדווחים תשמעו האנשים פחות שולחים זימונים לאנשים שהם מיוצרים. יש פה אפקט פסיכולוגי זה כבר לא כזה קל. נכון כי זה מומר 
איך זה משפיע על הארגון ואיך זה איך זה כאנשים יותר להם יותר קל כן. להבין את הכסף שמבוזבז ולא את הזמן שזולג נכון חיים כאילו הזמן שלנו הוא, הוא לא מוגבל. וזה משהו שהוא בעיניי הוא, הוא מאוד מעניין וזה ו... ו... שעכשיו הרבה הוציאו אדונים כאלה שכל אחד יכול לעשות את זה כל אחד יכול היום לשים בגוגל קלנדר תוסף שמראה לו כמה זמן סליחה כמה כסף על כל פגישה לפי אנשים שזימנת. הולך אתה הולך לבזבז זה מאוד מעניין. אז דיברנו על זה שרוב שליש מהפגישות שלך כנראה בקלנדר הם פגישות שהם לידיעה אתה לא אמור להיות שם מה אפשר לעשות. אז יש פה הרבה עניין תרבותי אין ספק. זה אומר כאילו אוקיי הדבר הקל זה בוא ניתן לבינה מלאכותית להחליף אותך. זה באמת משהו שחקרנו הרבה זמן בטיים אוס. כי זה לא הגיע מאיתנו זה משהו שהוא מאוד מעניין אנחנו בעצם יצרנו כלי בינה מלאכותית פרסונלית. שמכירה אותך מכירה את, ה, את הזמנים שלך את, את העדיפויות שלך. היא יודעת על מה דיברת בפגישות קבלת ההחלטות ש... וכדומה. היא עולה כמשתתף בפגישה. <אח> ואתה יכול להחליט איך היא תראה. פגישה <אח> אונליין. פגישת אונליין בזום <אח> בגוגל מיט בטימס <אח> וכולי. היא עולה בתור משתתף מדברת השפת אם שלך. מקשיבה יודעת. כל מה שקרה בפגישה ובסוף הפגישה היא נותנת לך סיכום ודוח ואינסייט על כל מה שהיה בפגישה ואז אתה יכול להריץ על זה דברים מאוד מעניינים כמו אתה יכול לשאול שאלות ספציפיות ולפגישה הבאה יש לך זיכרון מושלם כי יש את ההיסטוריה של כל הדברים שקרו וקבלת ההחלטות שלך. זה רק בעברית או שהיא גם מבינה אנגלית? מבינה אנגלית ועברית סימולטניוסלי כלומר היא יודעת להחליף בצורה היברידית בין עברית לאנגלית. אם אני משתמש בבאזוורדס כמו ואומר אומר היברידי בפודקאסט הזה. כמוני הרבה פעמים כן. כמו כולנו אנשי הייטק אז היא מבינה אוקיי מדהים. אז אם היא נכנסת לפגישה ומסכמת לי. היא מסכמת את הפריסה. נותנת לי זיכרון ארגוני אני יכול לשאול שאלות נכון. אחורה. מתמללת את זה גם יש לנו גם את, את הדף תמלול עם הוידאו שתומך בצורה מלאה בעברית. ואז אתה מקבל תמצות עכשיו לא רק את התמצות תמצות מה זה, זה מעניין לקונטקסט אבל איך עוזר לי להיות יותר טוב ברמה הפרודוקטיבית איך הופך, איך הופך אותי לאקר של הזמן שלי. ופה בעצם מה שאנחנו עושים אנחנו מזהים בצורה מאוד מאוד מדויקת וטובה ועושים גם הצמדה לאקשן אייטמס למשימות שקרו בפגישה. ואז אנחנו לוקחים עוד צעד קדימה ומסנכנים את אותם משימות עם הכלים שאתה משתמש בהם. monday.com, asana, to doist, בצורה אוטומטית, המשימות שהיו רק אליך. ואז שמענו דברים מאוד מעניינים, בגלל שזה מאוד פרסונלי, בגלל שאני יכול להחליט איך אותו משתתף יראה בפגישה, אני יכול לשים לו טקסט מסוים, נגיד זה העוזר האישי שלי, אפילו בעברית, אני יכול לשים לו ברנד. אה, הוא לא מאיים יותר. והתחלנו לשמוע כל מיני התחלנו לראות במערכת שיוזרים שולחים את העוזר הזה. גם שהם לא נמצאים לפגישה. פתאום נדלקנו אמרנו איך זה הגיוני כאילו איך הגענו לרמה כזאתי אתה יודע של גם גם הנושא של הדיוק. זה מה שנקרא זה מה שנקרא לא קשור כבר רק למוצר אלא גם לאיפה שהמיינדסט של השוק נמצא. פתאום אתה רואה אנשים מרגישים בנוח לשלוח את זה אחרי כמה סיכומים ראינו פאטרן קיבלו שניים שלושה סיכומים פתאום התחילו לשלוח את זה לבד לחלק מהפגישות עכשיו לא כל הפגישות. זה לא הציפייה גם אבל לחלק מהפגישות פתאום התחילו לשלוח את הבינה המלאכותית שיושבת שם לבד ונותנת לך דוח על מה פספסת פגישה לידיעה אמיתית. ו... ואז אמרנו בוא נאפשר את זה בוא נאפשר את זה בפתרון. אז שתי דקות לפני שהפגישה מתחילה אתה מקבל התראה בוא תצטרף בקליק אחד או תשלח את ה-AI שלך במקומך לפגישה עם הודעה. 
זאת אומרת שאתה יכול גם להטעין אותו באיזה מסג' אין הבטל כזה מין הודעה כזאת שאתה אומר אני באתי מה הסיבה. בשביל, uh, נכון נגיד אתה מאחר בעשר דקות כי אתה תקוע בפגישה כן. עם לקוח אתה יכול לכתוב את זה בהודעה שלך טמפלט. נגיד אתה אומר תשמעו אני אני לא יכול לעלות כי אני תקוע באיזה משימה אתה יכול לשלוח איזה קודה. פתאום זה הפך להיות עוד יותר נוח כי אנשים יכולים לספר לקולגות שלהם למה הם לא מגיעים. אם זה איחור אם זה כל מיני סיבות אז הם משתמשים בזה משתמשים תקשיב זה וזה עוד פעם שחשוב להגיד זה לא בכל הפגישות אתה לא תעלה לפגישת one on one תשלח את העוזר האישי שלך. אבל זה רק ההתחלה בעיניי של באמת דרך לייצר לך עוד זמן על אותם פגישות שכנראה אתה לא היית מוסיף להם הרבה ואתה יכול לשלוח באמת להרגיש בנוח בתור מנהל שאתה כן היית בכל המקומות. בו זמנית אפילו לפעמים קיבלת את המידע ראית אם זה יש איזה אתה יודע צווארי בקבוק וידעת לטפל בהם. וזה משהו שבעיניי אה, פתאום נותן לך איזה מין אוגמנטציה אה, חדשה כזאתי. אה, וזה משהו שכנראה צ'יפ אוף סטאפ היה עושה. בסדר? אז, אז, עוד פעם, זה מחליף משהו בעולם האמיתי שכנראה לא היה לך אמצעים או כסף. עד שהיה יש עוד כלי או איזה שהיא מתודולוגיה שפספסנו בהקשר של צ'יף אוף סטאפ עבורנו או שנגענו בהכל נראה לי שנגענו ברוב. אז באמת העניין של פגישות עוד משהו חשוב להגיד לגבי צ'יף אוף סטאפ זה העניין של דיברנו על המרווחים בין לבין נכון. שהגעת אם הגעת לפגישה ולא התכוננת. לא יעזור שום דבר אין כלי בעולם כנראה שיעזור לך להתפקס. פתאום בצורה בצורה שהיא קסם. זה אומר שהפרודוקטיביות שה, זה בין הדברים זה בין הפגישות זה בין המשימות זה איך התכוננתי אפילו שתי דקות. עכשיו באמת מה שבינה מלאכותית עשתה היא, היא צמצמה את מרחב היא צמצמה את זמן ההתכוננות מחצי שעה לפני פגישה לשתי דקות אפילו לפני פגישה. והנה משהו שאנחנו התחלנו לעשות שאנחנו רואים הרבה אימפקט לגביו זה שתי דקות לפני פגישה דיברנו על צ'יף אוף סטאפ תדמיין שאיזה צ'יף אוף סטאפ עוזר שלוחש פגשת אותו לפני שבועיים וזוכר שדיברתם על הפודקאסט שאולי uh, תעשו ביחד אז תזכיר את זה וגם יש, יש לו יום הולדת היום או כל מיני דברים בסגנון או החליף תפקיד כי גיליתי את זה מלינקדאין וזה מה שאנחנו עושים שתי דקות לפני פגישה עם אותה התראה מקבל איזשהו בריף אתה מקבל בריף כזה. בריף מאון גיא קצוביץ' ואז אני עולה לפגישה ואני יכול להתחיל את זה בצורה שהיא או אתה יודע שוברת קרח או לתפ... לפקס את כולם על מה אנחנו עושים. ו- וזה מה שגורם א' לך להיות הבן אדם הכי חכם בחדר בלי להיות באמת אתה יודע ומפקס מאוד את הפגישה במקום שהיא תהיה עכשיו איזה שעה אתה מגיע עם אג'נדה מאוד מפוקסת על סמך דברים שקרו. אוגמנטציה מלאה לקבלת החלטות בעיניי כי זה על בסיס דברים שקרו בעבר ופאטרנים שקרו בעבר. חשוב להגיד כל זה פועל בעברית זה מתאים לסביבת העבודה הישראלית. וכן והוא לוקח גם חשוב להגיד הוא לא רק בסיס העבר שלך מה שמצייד את אותו צ'יפ אוסף זה גם דברים שקורים באינטרנט זה מסושיאל מדיה לינקדין התחלף לך איזה בלר בטוויטר הוא יודע את זה הוא שואב את זה הוא מעדכן אותך למי הזמן להיכנס לכל הכלים האלה לפני פגישה תחשוב כל פגישה back to back יש לך זמן לעשות באמת הדברים האלה וזה הפרדוקס הכי גדול אנשים שהם ממש עסוקים. כבד להם לנהל את הזמן שלהם כי אין להם זמן אז הם צריכים דליגציה הם חייבים לייצר עוד זמן הם לא יכולים להשתמש בזמן הקיים שלהם. לנהל את הזמן וזה מה שהשתנה בעיניי בעידן של זמן מלאכותי. תומי אני רוצה להגיד לך המון המון תודה היה לי מדהים ואני חושב שנתנו פה המון גם 
שיטות איזון יפה בין שיטות ומתודולוגיות ותפיסות עולם לבין כלים טכנולוגיים פרקטיים שאנחנו יכולים להשתמש בהם לכתיבת אימיילים ניהול המשימות הקלנדר הגעה לפגישות סיכום ונוכחות בפגישות במקומנו. באמת לקחתי מפה הרבה ויש לו פה כמה כלים שאני הולך להוריד אני מודה שבכל מה שקשור למעורבות של AI וצ'אט שפיטי בחיי אני נעזר בו במשורה כן. כי הדברים בשבילי צריכים להשתלב מתודולוגית ביום יום בצורה מאוד חלקה. נכון. אני באמת לא אוהב שיש חיכוך ואני לא אוהב את הקונטקסט ריצ'ין הזה של ללכת לצ'אט שפיטי ולשאול אותו 20 פרומפטים עד שאני מגיע לתשובה שמתאימה לי ואז עוד להדביק את זה באימייל או במסמך ולערוך את זה הטקסטים שם הם לא מרגישים שהם גנרים אני מרגיש שהם גנרים אני גם רואה בקלות כשכותבים לי תשובה באימייל או בטופס אפליקיישן של יזם בצ'אט שפיטי וזה תמיד קצת מבאס כי כן. אתה אומר בדרך כלל יש שם גם מעט אסנס יש שם הרבה 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 שיח סמנטי רגשי אווירה כזה. אני רוצה להגיד משהו על הדבר וזה הזה. שונה מהסגנון התכלסי של הרבה מהאנשים. אתה מבחינתי אומן בניהול זמן אומנם אומן בניהול חיים בעיניי ויש יש אנשים מסביבנו שאנחנו מכירים אותם. ואתה יודע יש משפט שאומר אם אתה רוצה שמשימה תתבצע תן את זה לבן אדם הכי עסוק שאתה mm-hmm. מכיר. ואתה בין האנשים הכי עסוקים שאני מכיר ועדיין אתה מצליח לבצע את כל הדברים שאתה מבצע. להגיד את האמרה שאמרת זה כמו להגיד לשום אחר. אה, מקווה שיחיה חיים ארוכים. להגיד לשום אחר לנהוג באוטו פיילוט של טסלה. אוקיי? ומה שאני מנסה לא להגיד אני לא מסתכל על זה מה שאני מנסה להגיד אני... במרמה הזאת אם יש לך מתודולוגיה שעובדת. ו- ו- ודברים עובדים אצלך זה לא שאל תיגע זה תיגע בשיקול דעת. אז זה בדיוק מה שאני מנסה לעשות ובהקשר הזה אני מאוד זהיר עם הכלים שאני מכניס ואם אני מכניס זה בדרך כלל באמת כמו שאמרת שזה יושב לי בתוך הוורקפלו אני לא רוצה לכתוב אימיילים בחוץ ולהעתיק אותם אלף פעם אני לא רוצה לפנות כל פעם לאיזה אייג'נט מחוץ למערכת שנמצא על הטלפון כדי לשאול אותו על הזמן שלי אני רוצה שהדברים יהיו בפלואו. בהקשר הזה נשמע מהכלים שאתה מתאר שיש יותר ויותר כלים לפלואו נכון באמת חשוב פה למאזינות ולמאזינים וזה אולי ככה משפט לסיום ועם זה נסיים שימו לב שהדברים נמצאים בהלימה עם המתודולוגיה שלכם כנראה שאם תצטרכו לשנות את כל סדר היום ואת כל הפלואו המתודולוגי שלכם כן. כנראה שההטמעה לא תצליח. אני לגמרי מסכים פרואקטיב AI שווה בכמה וכמה רמות מאג'נטיב AI. טומי תודה רבה. בכיף נהניתי. גם אני מאוד. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן מדי שבוע בפרק חדש עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <עוד>